0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Terwijl we ons afvragen of twee stukjes van de sovet taart beter smaken dan één groot en we ons oer-Belgisch proximus een beetje Iers-Frans zien kleuren, smikkelen we vrolijk verder van de andere beursnieuwtjes, want die hoor je allemaal hier in de Beurs Voyeurs. Hoewel de dagen buiten alsmaar kouder en donkerder worden, ben ik toch maar in het enorm zonnige gezelschap van Ellen Vermorgen van de Tijd en Frank de Mol van de Belegger, Welkom allebei. Dag Thomas. En een heel bijzondere gast uiteraard ook vandaag. Van het hockeyveld naar het voetbalveld. Zo kunnen we toch ja, heel kort door het bochtje de twee grote passies van onze gast van vandaag beschrijven. ex olympier en CEO van de Belgische Voetbalbond. Welkom Manu Leroy. Dankjewel Thomas. Beste manu, je bent heel, heel fijn dat je er bent. Ik ben heel blij dat je tijd kon vrijmaken voor ons. Hoe gaat het met jou? Prima. Ik ben ook heel benieuwd, want de meeste jongens die beginnen in een voetbalgoal.
1: Jij bent meteen voor de hockeygoal gegaan. <laughs> ja, ik heb uh, de uh, Polaptit Histoire uh, deelgenomen aan een uh, sportkamp toen ik zes jaar was. Maar het voetbal had ik verloren. En ik kon niet tegen mijn verlies. En het <laughs> hockey had ik gewonnen. En dus door een kleine speling van het lot ben ik, uh, ja, ben ik beginnen hockey. Terwijl mijn ouders helemaal niks met hockey hebben eigenlijk.
0: Dat is wel bijzonder als je daarbij stilstaat. Voor hetzelfde geld was het, had, je, had je los in de goal geschot of, of de bal eruit gehouden bij het voetbal. En was het een voetbalcarrière geweest? Nou, stond ik nu
1: nog bij de Rode Duivels.
0: Ja? Ja, ik denk het niet. <laughs> maar goed, ja, je hebt wel op hoog niveau gespeeld. Tot de Olympische Spelen met de Red Lines uh, toe. Ja. In Londen 2012 was dat. Dat moet een fantastische ervaring
1: geweest zijn. Ja, op het moment dat je daar uh, bent, besef je dat nog niet helemaal. Maar het is eerder achteraf. Uh, ja, dat was een waanzinnige ervaring. Dat van binnenuit kunnen meemaken. En de uh, bijzonderheid van de Olympische Spelen is dat het eigenlijk een uh, gigantisch atletendorp is waar alle atleten samenkomen. En um, waar ik vroeger, hè, als, uh, ik kan niet tegen mijn verlies, dat, hè, we zeggen soms is dat deelnemen belangrijk is dan winnen. vond ik natuurlijk flauwe zever. <laughs> maar door het daar van binnenuit meegemaakt te hebben, is dat echt wel de Olympische spirit. Want er zijn badmintonners van uh, Taipei die er in de eerste ronde uit liggen. Maar die ook hebben zich geplaatst, uh, gecompiet om daar te zijn. En dus om die spirit van binnenuit mee te maken. En dat ik met al die verschillende sporters van al die verschillende disciplines en al die verschillende landen daar samen te komen. Dat is echt wel een bijzondere ervaring. Dat zal wel. Ja.
0: En veel contacten gelegd daar ook? Want het is, ja, je, je komt met de hele wereld in contact. Allemaal gepassioneerde mensen, allemaal met die sport bezig.
1: Uh, bijzonder weinig wel. natuurlijk. Het, het voordeel was, uh, het hockeytoernooi duurde eigenlijk de volledige duur van de Olympische Spelen. Er dus zijn atleten die dag één judo bij wijze van spelen. het is al gedaan. De nee. eerste ronde eruit en dat is gedaan. Ja. En dan moeten ze daarna al naar huis gaan. Dus wij zijn eigenlijk de volledige spelen geweest van de openingsceremonie. Dat was ook waanzinnig om dat mee te maken. Het Olympisch Stadion binnenlopen met uh, Tja Hellenboud die de vlag uh, droeg. Ja. Met voor ons Belize en achter ons Belarus of omgekeerd. Dus in, in een soort uh, alfabetische volgorde. Ja. En dan die gigantische show daar meemaken van, uh, van dichtbij. En dan de sluitingsceremonie meemaken en dan naar huis gaan. Dus we hebben eigenlijk het, uh, van begin tot einde echt de Olympic Experience gehad.
2: ja.
0: Nu, nu, je mag dat nu wel eerlijk beantwoorden. Als goalie voor een hockeyteam. Dan ben je zot hè, om in die goal te gaan staan. Tempo uh... waaraan die ballen op jou afkomen. Dat is ook pas Bees hard.
1: Ja, dat is eigenlijk ook pas achteraf gekomen, dat besef gelukkig. Uh, door, door ook eens een, een paar hockeytrainingen met een GoPro op mijn helm te, te, te spelen. Ja. En dan die beelden achteraf te bekijken, en dan pas te beseffen van pff, omai, die ballen komen echt wel hard. Maar ja, staat zat daar niet meer bij stil, dat is zodanig erin gedrild. Maar ik moet wel zeggen, toen ik. Ik heb tot mijn 34-ste op het hoogste niveau gespeeld. Op het einde, op de duur, die, al die trainingen, waar je uiteindelijk als doelman het eindstation bent van een oefening waar er op goal geschoten wordt, om ja. elke keer ja, honderden en honderden en honderden ballen per week naar je afgevuurd te krijgen. Ik had ook wel wat gehad, moet ik zeggen. je ah, pakte het persoonlijk op de duur, hè? <laughs> Ja, ik had, een, ik had bijvoorbeeld een bloedhekel als er spelers waren die van te dicht schoten en dan ah, ja. ook nog eens... Ja, je bent wel beschermd, maar het kan echt wel pijn doen. Ja. Dan sloe ik ook af en toe eens een bal terug naar een speler. Ah, ja. Ja, ja. Over de sfeer. dat is ja. gewoon...
0: Je zei ooit dat jouw echt kinderjongensdroom... Uh, Voetbalcommentator worden was.
1: Ja, inderdaad. Is dat nog een hangend plan? Nee, nee. nee. Ik heb uiteindelijk uh, beseft dat, ik, uh, dat mijn passie misschien nog veel meer ligt in de, de businesskant van de sportwereld. Want ik heb het als atleet de binnenkant meegemaakt. Maar de voorbije 15 jaar heb ik de, de, de sportbusinesskant meegemaakt. En dat boeit mij misschien nog meer. Maar, waar, waar heb
0: je zo al gezeten de afgelopen tijd?
1: Well, ik heb eigenlijk vooral in, in, in sportcontext gezeten bij, bij Telnet. Uh, ja. ik dan verantwoordelijk was voor uh, uiteindelijk voor Play Sports en de sportstrategie. Um, en dan sportrecht. Zo ook, ja, ja, inderdaad. Ja. Dus is echt de uh, negociatie over de Jupiler Pro League-rechten of de Premier League-rechten, uh, de productie in de studio, uh, kanalen runnen, uh, abonnementen binnenhalen, dat soort dingen. Dat was mijn habitat bij Telenet. En uh, nu bij de Voetbalbond was ik ook uh, voorbij vijf jaar ook verantwoordelijk voor het geld binnen te halen voor een stuk. Maar tegelijkertijd was ik als marketingdirecteur ook uh, communicatie, dat ook bij mij. Dus ik kon het ook meteen weer uitgeven aan campagnes. Dat was ook wel fijn om de beide rollen te kunnen hebben. Oh, fijn, ja. ja. En, en, en jetsetfeestjes, hè? Ik hoor altijd dat dat, dat dat heel ranzige feestjes zijn. Nee, dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Nee, ik, echt
0: nee, niet. nee. daar nee. geloof ik echt niets van. En die rechtenhouders, die, dat is allemaal netwerking. Ah, ja, 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 ja is...
1: toch, wel, toch wel. Ja, sorry, heb je hebt gelijk. Ik dacht, uh, je bij een voetbalbom bedoeld. Maar nee, nee. Was ja. je natuurlijk als koper van rechten uh, bij, uh, ja, dat, zeg maar zeggen, zeer lucratieve deals maakt voor de... Degene die ze verkoopt, dan staan er ook altijd wel leuke feestjes tegenover inderdaad. Daar ben ik af en toe wel eens gespot geweest, denk ik. Ja. En
0: mogen daar iets van weten van al die... Uh, wat, wat, nee, het is gewoon puur persoonlijk, dat kunnen dat uitdragen. Ja. Wel,
1: het, het, het verhaal dat ik, uh, ik wil eens vertellen aan vrienden is dat um, um, de, een van de eerste keren dat ik um, naar de fameuze sportelbeurs in uh, Monaco ging, dat is de tegenhanger van MIPCOM, uh, dat is de entertainmentbeurs waar de grote studios naartoe gaan. En in Monaco zitten alle sportrechtenhouders daar naartoe. En uh, dat was de eerste keer dat ik er naartoe ging, dus ik ken er eigenlijk niet veel van. En uh, ik was via iemand op een van die feestjes gekomen van het uh, Italiaanse MP Silver. Intussen zijn die uh, gekocht geweest door Chinezen en failliet gegaan. Dus die bestaan niet meer. Maar toen waren dat zo de, de Golden boys van uh, de sportrechtenwereld. Hè. Die verkochten de Italiaanse competitie wereldwijd. Die hakte, hakte daar heel wat geld voor binnen. En die hadden ook een modellenagency. En dus uh, ik zat op dat feestje, waar effectief ook doosjes met foie gras, champagne en alles was er. En dus effectief om 12 uur plots komt er ergens een bus toe. En dan komt er zo boef, een lading van, weet ik veel, 80 modellen die binnenkomen. Dat was wel heel speciaal, vooral omdat die ook heel verveeld waren onder elkaar gingen praten op hun huwerk zaten te kijken. Dus het was niet zo glamoureus <laughs> als we gedacht hadden. Uh, yeah. En het jaar daarna zijn ze daar wel nog boven kunnen gaan. Uh, dat was het jaar, denk ik, dat ze de Belgische voetbalrechten hebben toen binnengehaald als agency. Uh, en toen, toen zijn ze wel wat overgegaan, maar toen hebben ze het feestje gehouden op uh, de jacht in de haven van Monaco. In de jacht van een van de eigenaars van uh, NPN Silva. Maar toen kwam er ook al wat commentaar op van oké, okay, dus ik heb uh, dat stuurwiel hier betaald en ik heb het interieur van, uh, van heel het... Uh, ah, heel nee, 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 nee. Ja. ja, dat was niet zo slim, want dan, uh, dan had hij eigenlijk wel door van, oké, okay, misschien toch een beetje te veel betaald voor al die rechten. Maar uh, dat waren inderdaad uh, de gouden tijden, ja. zal ik maar zeggen. Ja.
0: Oh my. En daarna ben je bij de voetbalbond <laughs> beland. Uh, welk bijzonder moment zal je daar uh, altijd voor altijd bij blijven?
1: Um... Een van de mooiste momenten was, denk ik, de, de, de Nations League Final Four. Uh, dat moet in 2020 geweest zijn. Uh, toen ja, de Rooij Duivels zich geplaatst hadden voor het, uh, laat ons de halve finale. Is dat, dan. En, uh, dat was in Italië. En dan spelen we tegen Frankrijk. En de eerste helft spelen we die van de mat 2-0 voor. En we hebben altijd te denken van oké, okay, overmorgen de finale. Dus dat was een heel mooi moment. En dan kwam die tweede helft en verdien we uiteindelijk met 3-2. Ja. Uh, zeer pijnlijk, omdat we in de laatste minuut scoren nog de 3-3. Maar dan stond Romero Lukaku blijkbaar een halve team buiten spel. Dus dat was uiteindelijk een heel mooi moment, maar tegelijk ook een, uh, een beetje een ontgoogeling toch wel.
0: Amai. ja. Oké, okay, over beleggen dan. Ja. Is dat altijd een, een passie? Van jou geweest? Hoe is die interesse ontstaan?
1: Uh, beleggen, niet als such. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in, uh, in businessmodellen, in de economie, van hoe dingen uh, werken. Uh, vandaar dat ik zelf ook een hele grote fan ben van de tijd. Het is niet meer mee uitgenodigd, dat ik dat zeg, maar uh, ik lees uh, de krant elk weekend met heel veel aandacht. In de week is het eerder digitaal, een beetje swipen. Maar ik volg, echt wel, uh, ik volg het allemaal wel. Het beleggen als such heb ik... Uh, Weinig aanleg voor, zal ik maar zeggen. Tot nu toe is mijn beursparcours een relatieve ontgoocheling geweest tot nu toe. Maar dus ik ben er ook niet actief genoeg mee bezig. Ik, uh, ik ben niet echt iemand die gaat uh, aandelen hoppen en shoppen. Um, dus ik, uh, ik probeer wel te diversifieren. Maar pure aandelen, zal ik maar zeggen, ben ik uh, alleszins geen groot kenner.
0: Maar je hebt wel een gezonde interesse voor het
1: financiële. Absoluut. Waar is de kiem daarvan ontstaan? Um, van thuis uit meegekregen? Mijn, mijn ouders waren beide uh, in het onderwijs, dus daar zal het niet van gekomen zijn. Maar uh, nee, denk je door in de sport als atleet uh, bezig te zijn en dan de businesskant van, business van de sport proberen te doorgronden. En zo dan eigenlijk uh, proberen daar wat meer informatie over te winnen. En dan eigenlijk ja, zo doorstromen naar de, de bredere bedrijfswereld en kijken hoe dat verschillende modellen kunnen werken. Van een, een kleine KMO tot een groot beursgenoteerd bedrijf. En welke dynamieken dat daar, dat daar werken. En dan zelf ook bij Tinnet gewerkt hebbende, wat natuurlijk een, een beursconteerbedrijf was. Mm -hmm. uh, en dan ook die dynamiek mee te maken van die kwartaalresultaten die moeten opgeleverd worden. Uh, als we beloofden dat we x procent groei zouden halen van Ebida, dan moest dat ook zo gehaald worden. Dus noods, ik mag dat nu wel zeggen met de trukken van de voor, uiteraard. Is wat het ook wil doen. Mm -hmm. uh, beginnen schappen in potjes en dingen doorschuiven en dat soort dingen. Dus dat vond ik ook wel boeiend om te zien hoe dat, dat werkte. Ook al had je misschien een, een succesvol jaar. Dan Moest je nog zien dat dat mooi gesaucitioneerd was op die verschillende ja. kwartaalmomenten. En dat niet het Kruid in, uh, in het eerste kwartaal werd verschoten, wat dan de beurskoers omhoog zou jagen en daarna weer de dieperik in. Dus dat waren dynamieken die mij altijd wel heel hard uh, geïnteresseerd hebben. En dan van die grote mastodont van telnet uh, dan uiteindelijk naar uh, de voetbalbond te gaan, wat uiteindelijk een KMO is van... Uh, ja, 200 mensen en 90 miljoen omzet. Dat was ook wel een totaal andere wereld dan weer. Ja. Uiteindelijk een VZW, een ledenvereniging. Het contrast kon niet groter zijn, financieel-economisch, met de, de vorige ervaring bij Telenet. Oké, okay, maar ik heb, ik heb er net het woord saucissoneren bijgeleerd. Zeker,
0: <laughs> Zeker, ook, nog Zeker van, als het ja. over Ebida gaat. Ja, ja, wat ja, in
3: vijftig ja, tinten zijn, kan voorkomen. Er zijn honderd in één aangepaste obligaties. Ja. Dus, uh, voilà, Jij hebt dat ja. op de eerste rij meegemaakt. Maar nu. En, uh, voilà, fijn te horen. En ook die duidelijke link met sport. We hebben in de beurs ja. al heel veel sport, ja. uh, sportievelingen, atleten, uh, sportminners uh, gehad. Dus er is duidelijk een, een, is een link. fijne link. correlatie uh, die wij hier gewoon kunnen aantonen hier tussen de beurs en sport. Dus dat is uh, super tof om dat uh, ook met jou mee te pikken.
0: Heel fijn om je al wat beter te leren kennen, nu Maar we hebben nog tijd natuurlijk uh, eerst tot de orde van de dag. Ja.
4: de beurt,
0: Wat is onze voyeurs opgevallen van de afgelopen week? Daar uh, ben ik enorm benieuwd naar. Frank.
2: Jij mag beginnen, als je wil. Ja, ik denk dat we niet naast de kapitaalverhoging kunnen van Atenor. Van Atenor is eigenlijk een projectontwikkelaar in vastgoed. Hij heeft het dit jaar vrij moeilijk, omdat natuurlijk ja, de rentes fors gestegen zijn, waardoor het heel wat moeilijker is om projecten nog te gaan verkopen aan, aan een goede prijs. En uh, ze hebben nu uh, kapitaal nodig om schulden te gaan terugbetalen. Uh, ze willen 160 miljoen ophalen, 160 miljoen euro... 133 miljoen is al toegezegd. Oké. Okay. Maar de resterende 30 miljoen, ja, daar is toch wat twijfel over. Gaat dat gemakkelijk gaan of niet? Uh, dat is een, een beetje een vraagteken. Hoe verloopt dat zo, een kapitaalverhoging? Hoe gaat dat? Wel, Dat is een, een periode tijdens de welke dat, uh, aandeelhouders uh, van het bedrijf kunnen intekenen, kunnen inschrijven op nieuwe aandelen. Uh, maar in dit geval gaat dat met uh, redelijk wat winstverwachting op zich gepaard, omdat men per drie uh, rechten kan intekenen op 13 nieuwe aandelen aan een koers van 5 van euro. Als u weet dat uh, een tijd geleden Atenor nog uh, boven de 30 euro noteerde, mm -hmm. ja, dan geeft dat al aan dat, uh, dat het zeker niet, uh, er geen gemakkelijke operatie is. En dat het ja, een beetje uit noodzaak is dat men die prijs zo laag, zo laag trekt. En bovendien, ja, de referentiehouders tekenen wel voor het grootste deel uh, in, maar ze hebben natuurlijk gezegd: ja, we willen dat wel doen, maar aan een heel lage prijs. Ja. En daardoor ja, ga je de kleine aandeelhouder ook een beetje uit, uh, uit het bedrijf, uit de controle van het bedrijf gaan, gaan uitsluiten. Gaat ze, ga je ze nog verder verbateren, hè, want het aantal aandelen stijgt met, met ruim vijf. Uh, dus dat betekent dat je toekomstige winst eventueel. Over veel meer aandelen gaat moeten gespreid worden. Ja, ja, dan zit je natuurlijk. de ja. ja. Ja, absoluut. En als je dan ja. ziet bijvoorbeeld. Ja, als je een moeilijker verhaal hebt. Ja, dan is het moeilijk om kapitaal op te halen. Als je een goed verhaal hebt. zoals de obligatieuitgift van UCB. Uh, of ook Shoreguard. Uh, dat uh, actief is in de opslag van, van de goederen. Uh, Alleen in het verhuur van, van opslagruimte. Uh, ja. die hebben 300 miljoen elk opgehaald. Uh, op één dag tijd. Dus. Het geeft soms aan van ja, als je een goed verhaal hebt en als het bedrijf gezond is en, en er zijn groeiperspectieven, dan, gaat het, dan ga je gemakkelijk nog geld kunnen ophalen. Maar als je wat in een moeilijkere situatie zit, ja, dan is het. Uh, ja, Atenor is bij ons
3: ja, dat uithangbord echt geworden van, van die ja. maleise, crisette, crisis. Hè. Ja. Ik wil het uh, in de juiste gradatie zeggen, in de vastgoedsector. En Atenor ja. was daar, denk ik, uh, ja, stond in de vuurlinie, heeft daar heel veel slaag ja. gekregen omwille van de hoge schuldenlast. Nu, dit verhaal brengt. Uh, dat bedrijf wel uit de gevarenzone, maar in mijn ja. optiek is het de obligatiehouder die erbij wint natuurlijk. Hè. Zij zijn bekend om hun vele uh, retailbonds, hun vele particuliere mm -hmm. leningen aan kleine beleggers. Die varen daar wel bij, want ja, een faillissement van Atenor, hè, wat toch hier en daar wel eens een keer klonk in de coulissen, dat dat bedrijf wel echt kon omvallen, is nu afgewend, mm -hmm. denk ik, met die, ja, uh, die injectie. Op, ja, op korte
2: termijn, dus... wel alleen moet je natuurlijk ja, gaan zien van in, in 2024 gaat de vastgoedmarkt dan e effectief ...dan kan je effectief gaan projecten gaan verkopen. Want het is de bedoeling ook dat men nog voor 140 miljoen euro vastgoed uh, gaat verkopen. Ja, wat niet makkelijk uh, is in de nee, huidige en markt. Heeft, he? En men heeft al gezegd, ja, dat verkocht. is niet aan ideale omstandigheden. Hè, want je ziet natuurlijk met die druk uh, van, van die hoge schulden. Ja. Dus het, het, ja, men heeft er nog wel wat werk voor, de boeg, om, om echt dat, uh, dat bedrijf terug op de goede rails te zetten. En inderdaad, obligaties voor obligatiehouders is dat goed nieuws... Maar wat stel je vast bij de obligatiekoersen? De obligaties die vervallen binnen één jaar of binnen anderhalf jaar, die koers stijgt, die mm -hmm. herstelt. Maar de langlopende, die ja. koersen zakken nog wat verder. Dat is verder. toch een
3: teken van dus wantrouwen. Er blijft blijft we nog, niet... nog
2: wel wat wantrouwen over. Ja, nog of niet dat... aan de nieuwe patatten. Nee, nee ja. absoluut niet. Ja. Maar nu had jij
0: uh, Athenor in je portefeuille zitten...
1: Nee, of dat je kunt, want ik eh, koop meestal aandelen die eh, zwaar verlies maken. Dus dat vind niet. Maar eh, dat vind ik bijvoorbeeld echt wel boeiend. Hoe dat vastgoed bijvoorbeeld geboomd is met uh, ja, het gratis geld dat maar voor het oprapen uh, lag. En dat plots die, uh, die markt volledig veranderd is door de, de gestegen rentes. De, de, ook de, de hogere grondstofkosten. Ja, hoe gaan die bedrijven die dan eigenlijk massaal geld hebben uitgegeven en gratis geleend hebben, uiteindelijk dat, dat kunnen terugbetalen? Dat vind ik bijvoorbeeld heel boeiend om te zien hoe dat bedrijven van zo'n. Ja, je noemt een criset, misschien een crisis, hoe we daar kunnen van herstellen. Want dat is denk ik niet zo, niet zo eenvoudig. Hoe kan je dat, dat is antwoorden? een goede ja. vraag. Hoe kan, hoe kan je daarvan... Want ja, ja de, 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 de wereld is veranderd.
3: De wereld is absoluut veranderd. En zij worden in de kern getroffen omdat ze zo rentegevoelig zijn. Hè. Het is heel kapitaalintensief om vastgoed te realiseren en te verhuren. Nu, uh, je ziet wel dat veel bedrijven daar uh, hun rente hadden kunnen vastklikken voor een langere periode. Hè. Dus dat maakt dat die niet nu aan uh, 4, 5 procent, maar soms aan 1,5, 2 procent... Uh, op lange termijn kunnen lenen. Dus dat is een belangrijke om naar te kijken, ook om die schuldenberg tegenover, daar tegenover af te zetten. En je ziet dat er nu toch, allez, ik durf het niet afroepen, maar een bodempje gevormd lijkt in die sector. We komen uit enkele weken die eigenlijk heel sterk zijn geweest voor onze vastgoedvernootschappen. En we hebben er veel op de Brusselse mm -hmm. beurs. Dus er is zicht op die piekrente bij de centrale banken. En dat geeft nu toch ook wat meer voorspelbaarheid uh, voor die bedrijven. En dan zie je dat er toch mm. een bodempje uh, gevormd wordt onder uh, een Coffee en edifica uh, bedrijven die de afgelopen week wel mooi uh, zijn opgeveerd. Dus dan kan je toch wel uh, gaan vermoeden dat het de ergste pil geslikt is op
1: dit moment. Maar is het is toch niet vaak een probleem van echte pure cashflow natuurlijk, want op een bepaald moment ja, ja, moet je rent maar... uh, maar... afbetalen en als je het niet verkoopt, ja. dan komt er geen geld binnen. Maar dat blijft maar dat is... operationeel
3: sterk. Ik vind dat er wel een sterkte is in Belgisch vastgoed, bezittingsgraad zijn zeer hoog. Dus de huren innen en daarmee je schuld afbetalen, dat moet nu ja. je primordiale taak zijn. En niet meer te gaan kijken, ik wil hier groeien, daar groeien, dat kopen, dat kopen. Mm -hmm. Die tijd is voor mij gedaan. Stilzitten, je huurtjes innen en daarmee ook je, cash mm -hmm. ja, je cashflow genereren en je schuld beheersbaar houden. Maar dat is inderdaad
2: dat... het verschil met, met een atenor die een projectontwikkelaar is. Ja. En daar is het afhankelijk van de realisatie van, van projecten. Mm -hmm. en, en ja, de verschuiving ja. Uh, als de rente te hoog is, ja, dan moet je, kan je dat moeilijk doen of, of moet je het een jaar later eens proberen, bijvoorbeeld, als je het kan, als je genoeg uh, voldoende middelen hebt. Als je die niet hebt, ja, dan moet je gedwongen een beetje gaan verkopen en dan is dat dan aan, aan weinig interessante prijzen.
0: Maar we gaan vooral de duidelijkheid tussen uh, Manu niet aanmoedigen om <lacht> Atenor nog
3: aandelen te kopen. Heb je GVV's, Manu, in je portefeuille? Heb je vastgoed van vernootschappen in je portefeuille? Nee. nee, 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 nee. Geen, uh, of ja, fysiek vastgoed allicht. Ja, dat wel inderdaad. Uh, ja, inderdaad uh, okay. ja. Frank,
0: dankjewel. Ik uh, ben heel benieuwd, Manu, wat jij meegebracht hebt. Uh, welke economisch nieuws heb jij? voor ons?
1: Um, ik ben uh, uiteraard een, een grote voetbalfan en uh, mijn favoriete club is uh, Israël Madrid. Uh, voor mij is dat de grootste club ter wereld en ook in de verschillende lijstjes die uh, elk jaar willen verschijnen staan ze meestal in de top drie en heel vaak bovenaan als uh, meest, uh, ik zal zeggen club met de meeste omzet, ik zal niet zeggen met, het meeste, met de meeste winst. En die hebben een, uh, een, een beetje een megalomaan project gestart zal ik misschien zeggen. Ze hebben een, een fantastisch stadion, het Santiago Bernabeu stadion, dat in het in het centrum van Madrid opdoemt als je daar komt gereden. Het is eigenlijk een beetje hallucinant. In een moderne context gaan vaak uh, stadions in de rand van de stad ja. met een, een vlotte verbinding van de openbaar vervoer, met heel veel parking. Daar is dat gewoon pannend. Los in centrum, het centrum. centrum van Madrid. Eigenlijk, oké, okay, dat, dat hoort niet zo te zijn, maar ook wel sympathiek. Ja, dat is een het centrum. Bijna zou ik zeggen: een deel van de monumenten van Madrid ja. heb je ook het Bernabeu Stadion. En het uh, is, is een heel groot stadion en was natuurlijk wel aan opfrissing toe. En uh, ze hebben daar een heel groot project gestart dat nu uiteindelijk om een bijt miljard zal gekost hebben. Ze um, hebben de hele, buiten, de hele stadion helemaal opnieuw aangekleed. ziet er echt heel mooi uit. Uitschuivbaar dak. Um, uiteraard extra hospitality mogelijkheden gecreëerd. En ook vooral. Het gaan bekijken zoals meer en meer voetbalclubs doen. Minder als puur enkel een voetbalclub, maar meer als een entertainmentbedrijf. Dus met mogelijkheid om concerten te organiseren. Zelfs met mogelijkheid om American football wedstrijden te gaan hosten. En met de grasmat die kan weggeschoven worden. Een uitschuifbaar dak voor als het regent. En met alle comfort voor de fans. En natuurlijk is dat een, een, is dat, kost dat natuurlijk heel veel geld. Maar aan de andere kant ja, kan dat natuurlijk gigantisch veel geld opbrengen. Om, uh, voor, de, voor de meeste voetbalclubs is natuurlijk zijn natuurlijk hun, hun sponsorship en stadioninkomsten een van de belangrijkste bronnen voor uh, operationeel zal ik maar zeggen, geld binnen te krijgen. Ze spelen ongeveer elke week wel een thuiswedstrijd. Dat zij Europees, dat zij in de, in de competitie. En dus het is, wel een, uh, het is wel een mooi project van een club die nog een echte ledenvereniging is. En die echt met socios werken. En dus voor belangrijke beslissingen moeten zij naar de algemene vergaderingen. Dus, ah ja. dus niet zoals heel veel clubs in de, alle clubs in de Premier League. Uh, dus daar zijn die toch ook een, een beetje mee
0: aandeelhouder zeg maar, uh, van, van, van ja, de
1: club. Ja, absoluut. En dat is, dat is eigenlijk wel mooi, omdat uh, we hebben um, een Belgische voetbalbond organiseren, jaarlijks het Voetbal marketing forum En vorig jaar kwam daar een dame van FC Barcelona spreken over de sponsorship van Spotify, uh, die nu ook op het truitje staan van FC Barcelona. En dus zij kwam vertellen dat dus die beslissing om uh, Spotify daarop te zetten, wat echt gigantisch een van de grootste sponsorship deals is die er bestaat, dat ze daar effect me naar hun algemene vergadering zijn moeten gaan. En dat ze dus uh, de persoon die het verhaal moest brengen. En dat alle arrest daar eigenlijk zwetend backstage stond van ze gaan die toch niet afkeuren. Ja, ja, ja. Want de, de, de klassieke ja. socio is een, toch zeggen, een 40, 50, 60-plusser die van Spotify ook niet goed weten. En dus de voornaamste vraag eigenlijk daar was, voor het die het waar was, gaan ze dan ook zorgen voor een Spotify in het Catalaans? Want dat bestond nog niet. Ja, 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 ja. En ze hebben ja, ja. daar backstage uh, vlug gebeld naar Spotify. Man, het is bijna gelukt, maar we gaan toch zorgen dat er een Catalaanse versie is? Om maar te zeggen. Ja, dat zou wel een gevoelig ook... dingetje kunnen zijn. Zijn, ja. Dat de ja. ja, maar dus uh, de, de grote investering die ze doen is natuurlijk een investering op de, op de lange termijn. Ook, uh, denk ik, interessante leerlingen kunnen afsluiten bij banken, ook bij een aantal uh, meer institutionele beleggers. En, en at the end of the day zou dat natuurlijk moeten uh, ervoor zorgen dat ze, dat ze natuurlijk hun inkomsten kunnen verhogen en, en uh, rendabeler en winstgevender worden. Wat dan natuurlijk in de voetbalwereld niet altijd makkelijk is, omdat er uh, uh, salarissen exploderen, uh, de waar vroeger een speler voor 10 miljoen werd gekocht is, zou je kunnen bijna zeggen dat 50 miljoen het nieuwe normaal is geworden. En vroeger was het een heel, hoogst uitzonderlijk dat een speler voor meer dan 100 miljoen werd gekocht. Vandaag gebeurt dat wel minstens één keer per transferwindow. Dus die bedragen gaan ook maar exponentieel omhoog. Grondstofprijzen. En... In plaats moet ergens doorgerekend worden natuurlijk.
3: Edele metalen. Ja, ja.
1: En dan heb je natuurlijk aan de andere kant ook, de, dat is dan Real Madrid, eh, Barcelona, de, de ledenverenigingen, zou ik maar zeggen. Dan heb je natuurlijk ook de andere clubs, de Paris Saint-Germain of Man City, die waren daar aan al ja, olieshakes in zitten die ook uh, onbeperkte middelen hebben. En die ook gigantisch investeren en die natuurlijk ook al die prijzen opdrijven voor die andere clubs die misschien niet die suikernonkels hebben, wat dat allemaal ja. misschien voor een beetje, niet echt een level playing field zorgt. Dat dus het is een
3: verhaal van diepe zakken nog wel ergens. Maar kan je het ooit rentabiliseren? Want als je ziet, het is vaak een prestige ding. Hè. Als je kijkt naar de Emiraten die fors, in, of Saudi-Arabië die fors met, met voetbal bezig zijn en ja. daar heel veel geld in pompen. Hopen zij dat ooit te rentabiliseren? Of is dat voor hen meer een prestige uh, uithangbord?
1: Ik denk dat voor een, een heel aantal uh, mensen met de diepe zakken dat het TNVD niet echt uitmaakt. Het is ook beter met een groter project uit Manchester City. is op zich wel interessant. Hè? Dat is de Manchester City Group. Die hebben clubs in, uh, in Spanje, in Frankrijk, uh, maar ook in Australië, in, uh, in Amerika, in Japan. Dus een soort van multi-club ownership. Uh, ze hebben ook een fantastische marketingverhaal rondge rondgebreid. Maar ik ben eigenlijk wel eens geïnteresseerd om te weten, at the end of the day, wat is dan die synergie die gezocht moet worden tussen die verschillende clubs op die verschillende werelddelen? Ja. Wordt wel eens gezegd van ja, je kan makkelijk spelers doorschuiven van de ene andere. Maar het NVD moet je dan wel verkopen om er uiteindelijk winst aan te maken. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat op veel langere termijn gaat, gaat uitdraaien. En natuurlijk heb je daar een stukje de, de regulator van die Europese clubs, die dan UEFA is, die dan moet toezien op de financial fair play. Ja. En tot dusver, um, naar mijn aanvoeling, is dat toch een iets te veel dode letter gebleven. Ik hoop dat ze daar iets, iets strenger gaan op zijn. Maar natuurlijk, de clubs die wel de tering na de nering moeten zetten en die ja. misschien minder diepe zakken hebben, ja, worden dan benadeeld. Of moeten ergens in die, die race to the bottom meegaan en dan ja, uh, misschien schulden maken die ze op termijn niet gaan kunnen terugbetalen. En dan ja. misschien ook moeten overgenomen worden door een andere suikeronkel. Dus um, dat is natuurlijk wel een van de gevaren die bestaat inderdaad. Ja. Heb je ooit al eens belegd in, in beursgenoteerde voetbalclubs? Nee, nee, nee. Voetbal is heel volatiel. Kan het ene seizoen kampioen worden, beker winnen, weet ik veel, Europees, heel goed scoren. En twee maanden later sta je, sta je ergens tiende, heb je de trainer ontslagen, is het grote crisis, witte zakdoek in de tribune, lopen de tribunes leeg.
0: Ja.
1: Maar het kan ook weer snel dan de richting uitgaan. Dus uh, als je echt van de korte termijn houdt, dan is het misschien een goede belegging. Maar, en van uh, spanning
2: en van de slaaploze nachten. Ja, 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 dus nou, het zijn doorgaans geen goede nee, beleggingen. Nee, je moet goed voetbaluitslagen kunnen voorspellen, denk ik. Als je weet uh, Oké, okay, volgend jaar gaan we in de Champions League uh, ja, uh, ja. pot geraken. Ja, ja dan, dan kan je inderdaad uh, daar op korte termijn misschien winst ophalen, maar op lange termijn ja. meestal. Uh
3: niet. Dat ik denk als je over tien jaar bekijkt, er zijn wel een aantal clubs die dan wel een positief rendement hebben. Ajax en Dortmund zijn voorbeelden. Ik denk dat die over tien jaar beschouwd ongeveer verdubbeld zijn in waarde. Denk, ja. Dan heb je ook grote drama's. In Turkije zijn er heel veel beursgenoteerde clubs. Die zijn bijna allemaal uitgewist in waarde. En Fenerbahce, dat is min ja. 70% sinds de IPO. Uh, en dan... Dat is problematisch, want je trekt daar fans in. En dat zijn per definitie vaak kleine mm -hmm. mannen en vrouwen, neem ik aan. Uh, en dat is, ja, die betalen die denken, oh ja, mijn ploeg, ik ga dat steunen en ja. ik, ja, ik ga daar mijn centjes in steken. En dan, uh, zonder goed te beseffen, dat je ja, heel, een heel moeilijke belegging kiest. Want ja, je zit met, wat jij zegt, Manu, die, die zeer onvoorspelbare cashflows, die afhangen van televisierechten, transfers, allemaal variabelen die het een jaar heel positief zijn, het andere jaar uitgesproken negatief. Dus en dat, dat besef je dan niet als je ja, als kleintje. Ja. Dus ja, je kan je de vraag stellen, horen clubs op de beurs? Ik vind het boeiend, want het verrijkt het ja. beurslandschap. Dus ik zou zeggen ja, maar toch wel met die caveat dat je super voorzichtig mee moet zijn.
1: Ja, ik vind ook het feit dat, dat je inderdaad met geld van, van fans speelt, ook die toch iets is waar je moet rekening mee houden. Zeker wij als voetbalbond. We hebben in de, laten we zeggen, de voorbije twee jaar heel lucratieve sponsorship deals laten schieten. Die gingen richting NFT's, fan-tokens, ja. die, die ja. hele bubbel die nu ook wel wat gebarsten ja. is, enfin, of die gebarsten ja. is met de hele crypto. We zijn er uiteindelijk nooit op ingegaan, eén uh, om reden van, uh, van uh, de AML-wetgeving en uh, die money laundering-wetgeving waar we moeten net als banken en, en diamanten uh, compliant mee zijn. En dus als er ergens uh, vernootschappen in, uh, in uh, belastingsparadijzen liggen dan is het heel moeilijk voor ons om daarop in te gaan. Maar anderzijds ook puur principieel uh, fan tokens die gekocht worden of NFT's je koopt die aan bepaalde waarden aan en je zegt eigenlijk, ik zet, ik zet mijn logo daarop daardoor gaan fans dat kopen en krijgen wij misschien geld binnen. Maar je weet dat die uiteindelijk in waarde kunnen dalen en dan zijn er misschien mensen die daar heel veel geld gaan aan gaan verliezen. Ja. En zo zijn er voorbeelden. Dortmund bijvoorbeeld is daar uiteindelijk ook mee gestopt, maar ze ook een aantal voorbeelden hadden van fans die daar best wel veel geld aan ingestoken. En die dan eigenlijk met het, um, met het idee van, oké, okay, de brand equity van het, het merk is belangrijk. Mm -hmm. Uiteindelijk volgt dat allemaal de, 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 de beurzen of wat, wat er met de cryptomunten ja. gebeurt. Die fluctuaties volgen die. Uiteindelijk is dat allemaal gekelderd. En dan kan je afvragen, wil jij als merk daar verantwoordelijk voor zijn ten exact. opzichte van jouw Ja, vooral
0: ook, de, 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 de dat zijn dan supporters twee keer pijn. Want ja, ja, ten eerste doet een ploeg het helemaal niet goed. Dat doet al het meest pijn van al... Ja. En dan zijn zo'n geld ook nog eens pijnlijk gezegd. Oh,
1: pijnlijker hoeft het niet te worden. Kopt
3: gewoon een truitje of een schalk. Ja, ja. Dat is plezant. Ook Daar leuk. is
1: ook een hele markt voor. Hè, voor de, ja. de match-worn shirts, hè, de, de shirts okay. die gedragen zijn in de wedstrijd. Oh, ja. Daar wordt druk gekocht en verkocht. En, en stijgt dat
3: in okay. waarde? Ja, ik bedoel, dat is dus, ja, je kan ja. dat dan veilen uh, met
1: Ja, dat, dat is misschien nog een belegging die mij goed zal uh, bevallen. <laughs> at the uh, Op een van die fameuze uh, trips naar Monaco op Sportel was ik op een, uh, een gala voor het goede doel uitgenodigd. En van die iPads en je kon deelnemen aan van die, een auction en uh, op die iPad zag ik dingen staan. Ik dacht, uit beleefdheid zal ik maar ook op iets meebieden, wetende dat ik het toch niet zou halen. En daar stond eigenlijk als allerlaatste een uh, shirt van Zinedine Zidane, mm -hmm. een gekend en grote Franse voetballer, en van de, de grootste aller tijden. Het shirt, uh, een shirt uh, van het WK 98, in, geframed en getekend door Zidane. Hij dacht, oké, okay, het is mijn kans. Yeah. Het ging over 500 euro. Ik dacht, ja, ik ga het toch nooit hebben. En is dus op het einde van de avond en de winnaars zijn Manu Leroy, het shirt van de <lacht> van, oh crap, hoe ik dat thuis uitleggen? Dat ik <lacht> een visakaart. Een Short om 500 euro heb gekocht. Maar nu hangt dat thuis op, en ik denk dat dat nu waarschijnlijk al een veelvoud daarvan zal ja. waard zijn. Het zal meer waard zijn dan al jouw beleggingen. Ik, tot geef, nu er toe ja, duizend ja. ik geef u u 1000
0: euro
3: voor, maar nu we gaan pas langs handje komt handje ja, ja,
0: ja, Goed gedaan. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegebracht, Ellen.
3: Yes, ja, misschien ook wat verder van de beurs, maar het is al niet te min. Ik vind het zo'n snertweer buiten hier En dat noopt mij om eens te kijken naar wat filmtips. Iedereen wil Netflix en chillen. Um, en er is mooi nieuws voor uh, de, ja, voor de voor de Meestal ik was
0: dat zo schattig. Iedereen wil Netflix en chillen. <laughs> <laughs> en wat versnaperingen ook natuurlijk. En wat versnaperingen
3: <laughs> voor je innerlijke ja. mensen. Nee, nee. Ja. Dus inderdaad, Thomas, ja, jij, jij zit volledig op mijn flow. Ik mm -hmm. hoor het. En ik heb uh, weet van een nieuwe film die er aankomt en die ik zeer geboeid zal volgen. En dat is de verfilming van het levensverhaal van Elon Musk toch een van de boeiendste ja, personen uit onze tijd, ja. lijkt mij. Um, dus die filmrechten op zijn biografie geschreven door Walter Isaacson, een bekende biograaf die ook van Jobs, uh, Steve Jobs onder meer, de biografie heeft geschreven. Die zijn verkocht aan een filmstudio, A24, en die gaan nu uh, Elon Musk naar het witte doek brengen. En dat brengt dan meteen op social media, op X, uiteraard, allerhande speculatie mee van wie gaat die man vertolken. He. Dat ja. is een belangrijke kwestie. Mats Mikkelsen wordt genoemd. In ah, ja, dat is wel cool zijn. Ja, Paul Dano. Er, er circuleren een aantal namen. En Musk zelf is ook uh, blij met het nieuws. Hij zegt van... Ah, dat ik dacht dat hij
0: zegt, het zelf wel spelen. Ja, misschien nee, het <laughs> zelf wel vertolken. Ja, ja. Ik dat
3: bleef, ja, weet, ja,
1: was waarschijnlijk toch beter. Ja, wie weet. hè was
3: De wonderen uit... Er is al zoveel geks gebeurd rond die man dat ik het niet uitsluit. Maar het is, uh, ja, hij is blij met de regisseur. Het is Darren Aronofsky die het zal regisseren. Een man die we kennen van Black Swan, Requiem for a Dream. En een van mijn favoriete films uh, uh, aller tijden. Um, ja... Dus ik, ik heb er wel hoge verwachtingen van. Het, kan misschien zo een beetje, het lijkt meer een indie-film te worden dan een grote uh, Hollywood-blockbuster. De studio die het gekocht heeft, is een kleinere studio die ja, uh, kleinere printen maakt, psychologische printen. Dus ik ben er zeer benieuwd naar. Ja. Omdat ik een zwak heb voor films met een financieel thema, films en series. Ik ben een groot uh, succession-sletje, zo noemen ah, ze ja, ja. mij hier op de redactie. ja, ik heb, ja. ja, ja Dat is dus echt waar. Ja. Ik heb zo een kop van Waystar Royco, waar ik dan mijn koffie ga halen in dat machine. Dan zien ze, ah, daar is die... Ja, voilà. ja. Dus, uh, een beetje over het Roularta van de Verenigde Staten en een soort uh, erfopvolging ja. van een mediabedrijf. Ja. En uh, van financiële films in het algemeen, ik kan daar enorm van genieten. En heb je
0: daar ja. al, al, behalve genieten, heb je daar ook al eens iets van opgestoken wat je kon toepassen en uh, ja, waar ik dan winsten mee heb... Ja, waar
3: ik dan winsten mee heb Of toch
0: plezier aan beleefd, laten we het zo uh,
3: Ja, plezier dat al er... ik, zal, ik zal proberen nadenken of ik ook een return opgehaald heb. Wel, ja, uh, niet echt, maar het kan wel van belang zijn. Je ziet wat die Barbie-film voor de marktwaarde, al dan niet tijdelijk, van Mattel heeft gedaan. Of een film als Dark Waters, een, een, een epos over uh, grondvervuiling bij een uh, chemiegroep, uh, Dupont. Ja, dat heeft ook wel wat van die beurswaarde afgehaald dan. Ja. Um, dus ja, het kan wel market moving zijn, wat er op het witte doek gebeurt. En er echt lessen uittrekken. Ja, ik kan er gewoon enorm van genieten. Het is sterk gefictionaliseerd, maar het blijft wel een, levens, een leerschool, zal ik zeggen. Hè. Margin Call, bijvoorbeeld een film over de laatste 24 uur van een Lehman Brothers-achtige bank. Ja. Krijg je echt een, een blik achter de schermen wat er in die boardroom gebeurt op het moment dat die bank gaat omvallen en dat die uh, ja, bestuursleden daar aan tafel allemaal weten, dit gaat spaarders investeren uh, allez, we gaan hier uh, All Hell Will Break Loose, als wij hier morgen met ons persbericht naar buiten komen. Uh, The Big Short, nog zo'n film uh, die ik schitterend vind, waar ik veel over heb geleerd. Waar ze dan ook heel educatief speels willen doen. En ze hebben dan zo'n paar knappe actrices die ja. komen uitleggen wat een, een uh, CDO is. Hè, een heel technisch product. Je hebt dan een Margot Robbie die in haar bad zit en die dan begint uit te leggen wat, Gezien, dat, ja, ja. wat dat is. Ja, allez, het is mijn speeltuin, of dat het inspireert voor... Kunst, dan tussen aanhalingstekens, voor film. Dus ik, uh, ja, ik ben uh, zeer blij met die komst van, van die biografie van Musk. Ja.
0: Dankjewel, voyeurs. Het is tijd om eens uh, Wanda de aandacht te geven waar ze altijd zeer uh, nadrukkelijk naar vraagt. En vooral om eens grondig in jouw portefeuille te loeren, Manu.
1: Ja.
3: Show me the money.
0: Heb je al eens van Wanda gehoord, Manu? Ja, in deze podcast. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, je weet dat er zitten twintig vragen in haar verstopt. Ja. Aan de hand van een cijfertje kan je er een oproepen. En uh, voilà. Ze kunnen soms wat vrij postig zijn, maar dat is nu eenmaal... Uh, we kunnen er ook niet aan doen. Dat is een vragencomputer van de tijd. Dus okay. we hebben er eigenlijk absoluut niks mee te maken. Wil je eens proberen? Ja, prima. Een eerste cijfertje. Zeven.
3: Op welk verkocht aandeel heb je het meeste verlies gemaakt?
0: Ja, pick one out, denk ik. Als ja, ja,
1: dus. je <laughs> in, in het kerkhof gaan kijken, wat er nog wel allemaal ligt.
0: Ja. Um, het antwoord op uh, die vraag horen we meteen na dit. Manu Leroy, ex olympiër en CEO van de Belgische Voetbalbond, is hier te gast bij ons vandaag. En we zijn bij Wanda beland. De eerste vraag van Wanda was: Op welk verkocht aandeel heb je het meeste verlies gemaakt?
1: Uh, er zijn er twee die, uh, waar ik veel verlies heb op heb gemaakt. Dat is, uh, de, zoals heel veel goede huisvaders in de jaren 80, 90, de arcopar aandelen. En mijn ouders die in het onderwijs zaten en bravo hadden gespaard bij de Bakop, uh, de ja. BAC. En dan uiteindelijk wat uh, Texia is geworden. En een um, zeer veilig uh, spaarboekje was het eigenlijk in hun beleving. Hè, dat kon niet misgaan. En dan uiteindelijk, toen ik, weet ik veel, uh, 22, 23 was, was ik er nog altijd niet aan geweest. En dan plotseling, ja, kon ik er ook niet meer aan en was het gewoon, pst, was het gewoon weg. Um, en dan tweede is, uh, toen ik bij, bij Tenlet werkte, dan waren er van die um, uh, programma's waar je aandelen kon inkopen aan, aan een zekere korting. Um, en ik heb toen gekocht toen het aandeel nog niet super hoog stond. Um, ergens rond de, rond de, moet het geweest zijn, rond de 30, denk ik. En het aandeel heeft gepiekt een paar jaar later richting 55. En er was toen ook de, de analisten consensus dat het richting 60 en 65 zou gaan. En dan natuurlijk uh, is het uh, gekelderd en blijven kelderen. En dan ja, op een bepaald moment denk je van het zal wel weer beter gaan zeker en uh, niet verkocht. En dan uiteindelijk, ja, stond het dan op een moment maar op 12, 13, 14, 15. En nu uiteindelijk is het uitkoopbod geweest van, uh, van Liberty Global om uh, talent van de beurs te halen. En dat was dan denk ik rond 1 of 22 euro. Dus, yeah, uh, ja, toek me los. Maar ik had er al niet meer op gerekend, dus ik beschouw het ergens als uh, geld waar ik niet op gerekend had, dat ik plots kreeg. Dus ergens ja. winst. En je had wel... Positief. Ja, dat positief.
3: Nee, maar dat is waar. En je hebt de dividenden ook al die jaren uh,
1: natuurlijk Ja, uh, ja uh, inderdaad. Ja. Maar in totaal is het een uh, verlies, is het een een verlies op, Ja, ja, ja kan niet altijd prijzen, natuurlijk. Hè. Nee. Nog een vraagje, nog een cijfertje? Zeker. Wat kies je? Uh, 17.
3: Wat was jouw beurs-aha-moment?
1: Wellicht moet dat het uh, 2008 geweest zijn, uh, toen uh, ja, de, de grote bankencrisis... Uh, ja, toen eerst plots de banken waren naar verwees, Lehman Brothers begonnen om te vallen. En daar waren we ook in, uh, in België plots ook in een gigantische crisis zaten met uh, Fortis, Dexia... En dat was zo'n aha-moment, uh, net als bij Arkopar van oeh, dat kan toch niet? Dat was net hetzelfde. Oeh, dat, dat kan toch niet? Banken zijn zo'n robuuste organisaties met zoveel cash en zoveel geld, om dan te moeten... Uh als je dat begint in te verdiepen, te kijken, dat ze in allerlei rommelproducten ook zitten. En dat dat niet gewoon is, ik breng mijn geld naar het spaarboekje En dat brengt dan gewoon op een magische manier geld op. Wat daar ook allerlei modellen achter zitten. Dat was wel een aha momentje voor mij. Ja. En heeft, heeft hij dat dan echt grondig ontnuchterd? Want het was de tweede keer al <gacht> Tegen dan. Uh, ja, ik denk. Ik, dat was dan ook de verhalen van die IJslandse um, bank. waar daar veel mensen geld hadden op staan. die dan ook is omgevallen. En waar dan niet de, de, de garantie heeft op die eerste 100.000 euro gold. Die dus echt gewoon geld allemaal kwijt waren, dat ja. je plots begon te beseffen dat geld op een spaarboek zetten, dat dat niet automatisch betekende dat dat forever en forever gewoon veilig stond. Uh, intussen zijn er wel een, de nodige uh, garanties, gelukkig, uh, die door de staat, denk ik, worden gegeven. Maar dat is denk ik wel uh, voor veel mensen toch een ontnuchtering geweest en uh, je kan maar beter veilig zitten bij, een, bij een, uh, een van de grootbanken. Maar tegelijkertijd zag je dat dan Fortis en Dexia plots in zwaar weer kwamen ja. te zitten en misschien hadden kunnen ja. omvallen. Dus dat was tegelijkertijd een, een zeer grote ontnuchtering en een aha-erlevenis van toch uh, op te letten.
3: Dat is voor mij zo wel een permanente dingetje, dat als over bankaandelen hangt. Je kan als bank nog zelf helemaal volgens het boekje en proper uh, alles uh, voor elkaar hebben. Die, banken zijn heel erg met elkaar gelieerd. Je hoeft maar één tegenpartij te hebben die wel met al die uh, rommelkredieten of herverpakte producten van herverpakkingen van herverpakkingen zit. En je bent zelf ook daarmee ingetrokken. Dus die, inter, die links tussen uh, dat grote financiële radarwerk blijven voor mij zo altijd iets waar ik bij bankaandelen ja. Uh, goh, ja, dat het altijd kan misgaan, ook al kan je zelf nog de meest deugdelijke van, van, de, van de ploeg zijn.
0: Ja, dus eigenlijk is het, is, het, is het nieuws, blijf weg van bankaandelen.
3: Nee, ja, dat, niet zo, dat, dat zou ik nu niet zeggen, maar dat je daar wel van moet beseffen dat de bank die jij dan koopt, misschien niet zelf, maar wel onrechtstreeks altijd blootgesteld is aan het systeem en de risico's die daarin omgaan. Ja.
2: Ja, en als er op korte termijn heel veel spaargelden uh, worden teruggetrokken, ja, dat ja. de bank daardoor in de problemen kan komen. Hè. Als ja. iedereen op hetzelfde moment beslist van... We gaan naar de uitgang. Ja, soms is dat ook dan, dan gewoon het perceptie,
1: een perceptie, zoals die Silicon Valley Bank waar dan ineens een, een, een verhaal ontstond van het is onveilig en gaat je geld kwijt zijn Iedereen begint naartoe te lopen ja. en zijn geld eruit halen ja, dan is het een soort van domino effect want dat oh maakt het alleen maar erger dus ja, uh, ja het moet ook uh, ja lastige sector. En had Chris Peters ook niet beloofd dat we ons geld toch nog zouden krijgen, dus ik blijf wachten op Chris ah, Peters ja. als iemand hem eens een belletje kan geven of zo. Dit is er maar eentje Je ja. weet,
3: er komen verkiezingen aan ja, uh, ja. Voilà. Nog een cijfertje?
1: Ja 4.
3: Uh, Welke strategie werkt voor jou niet?
1: Dat wel heel duidelijk is. Uh, gewoon enkel en alleen in aandelen beleggen, is voor mij geen uh, goede strategie. Dus ik probeer zoveel mogelijk uh, te spreiden. Ik heb een stukje in vastgoed ik heb een stukje via vernootschap in uh, DBI-fondsen. Uh, klein klein beetje nog in aandelen, maar dat is verwaarloosbaar. Dus ik probeer zo wat. Uh, ja, door te spreiden, ergens te hopen dat het ooit geld opbrengt, wat tot dusver nog niet echt gelukt is, of toch niet in die mate. Um, dus enkele aandelen zou voor mij niet werken, omdat je wellicht, als je dat doet, dan er ook actiever moet mee bezig zijn. Maar ik zal dus eens uh, meedoen aan de fameuze weet je, die beurs. De beurs, dus, Absoluut. Ja, dat is, ja, ja, dat is een aanrader. En daar ja. eens uh, kijken of ik met de 10.000 virtuele euro's toch winst kan maken. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Door misschien wat actiever mee bezig te zijn. En wat ik dan in de krant lees ook om te zetten in uh, bepaalde um, investeringen. Dus we zullen eens kijken. Dat kan misschien een op, opmaat zijn naar uh, toch nog eens met echt geld beleggen. Ik vraag ja. me
0: af, Frank, in de elderband, want Maandu heeft een klein traumaatje opgelopen, hè?
2: aan aandelenbeleggingen. Ja,
0: is dat terecht dat je zegt, van ik had er, voor mij hoeft dat eigenlijk gewoon niet?
2: Nee, dat is, dat is meestal de reactie. Natuurlijk, ja, zoals je zegt, je, je moet er tijd voor hebben. Hè. Je moet het een beetje kunnen opvolgen als je dat niet en je moet geïnteresseerd zijn in, in de bedrijven, weten wat dat ze doen uh, en, en ook eens in het jaar, eh, jaarverslag gaan neuzen Als je die tijd niet hebt, ja, doe het dan gewoon via, via fondsen of trekkers, maar, ja. maar als je echt uh, een beetje geïnteresseerd bent in wat bedrijven doen, dan is het zeker interessant om dat eens uh, op te volgen en de beursrally is inderdaad had, daar een goed instrument ja. voor om, om toch eens te leren hoe dat het. Uh, hoe dat het eraan toe gaat. Uiteraard is dat niet de echte werkelijkheid. Uiteraard. Je, speelt, je speelt eigenlijk een beetje met geld. Je kan ook niks verliezen, maar het is zeker een goede leerschool om op die manier in individuele aandelen te blijven. Ja,
3: en ik zou ook zeggen, laat niet enkele desillusies je hele beleggersparcours nee. uh, ontmoedigen. Hè? Want Arco, dat is een collectief trauma voor heel veel, mm. en dat was een belegging waar niks mee kon misgaan. Dat is toch misgegaan. Dat is echt een, een schandvlek, een zwarte vlek in de financiële geschiedenis van België. Dat is absoluut zo. Tzelfde met mensen die in bankaandelen zaten ten tijde van de grote financiële crisis. Maar laat dat niet... Ja, ik bedoel, ja, dat is brut, ja, brute pech en, en herkracht en gruwelijke mm -hmm. machinaties boven onze hoofden. Maar laat dat niet uh, je eindbalans van, van beleggen via de beurs uh, bepalen, denk ik dan. Ja. ja, velen treden dan ontmoedigd terug op een moment dat het dan net wel interessant wordt. En ook als je een nou,
2: portefeuille aandelen gaat hebben, je gaat niet allemaal winnaars hebben. Hè. Je gaat er ook een aantal die, uh, ja, uh, waar je je redelijke verliezen op hebt. Maar je moet dat proberen goed te maken door uh, andere aandelen die het, uh, die het wel heel ja. goed doen. Uh, en goed spreiden, uh, goed spreiden, niet alleen in, in ondernemingen, maar ook in de tijd. Uh, dat je niet hebt zelf op hetzelfde moment gaan kopen. Ja. En dat dat ook belangrijk is.
3: En die DBI-fondsen, man, nu, dat interesseert mij nu. Wat, hoe, hoe doe je dat? Of wat, wat,
2: uh... um, dat is een uh, fiscaal
1: interessante belegging. Um, je kan daar de meerwaarde uh, en de dividenden aftrekken van, uh, van belastingen. Um, dus dat loopt eigenlijk via de bank. Dat is je uh, zou bijna kunnen zeggen, net zoals een, uh, een spaarboekje waar je elke maand een bepaald bedrag op zet. Maar dat wordt dan specifiek geïnvesteerd in, uh, in zo'n DBI-fonds. En dat is echt puur voor de lange termijn. Uh, dat is echt uh, om binnen, om hopelijk als ik uh, weet ik veel, 67 moeten we zeker zijn als we, als we daarmee stoppen. Of misschien een paar jaar vroeger zou willen stoppen. Dat, dat op dat moment de, de winsten en dividenden dusdanig zijn dat ik daar toch winst mee zou mee kunnen maken. Okay, maar dat was ja. voorlopig ook nog geen topper geweest. Nee, ja, dus, ja, ja. Ik weet dat dat fiscaal ook
3: wat onder vuur heeft ja. gelegen. Ik weet van Peter. Ja. Hij dat fiscaal voordeel ja, afschaffen. Uh... Is dan uh, zwaar gecounterd geweest door, door lobbywerk, stevig lobbywerk. Nu, uh, voilà. Het is voilà. ja, dus, uh, boeiend. We hebben denk ik nog niet veel mensen aan tafel gehad die dat soort fondsen uh, hadden. Dus uh, voilà. Merci om ons daarover te Kijk instrueren. Eens.
0: Nog eentje, Manu. Ja. Heb ik elf al gehad? Nee. nee, nee.
3: Waar heb je het beste rendement uitgehaald?
0: Om toch op een positieve noot te eindigen. Het zal wel zijn.
1: <laughs> ja. um... Mijn beste rendement haal ik eigenlijk um, uit uh, investeringen in vakanties met mijn familie, zo <laughs> de, de return ja. on happiness is uh, zodanig groot en, uh, en connectie en, uh, en quality time. Dus dat vind ik uh, zeer verantwoorde investeringen. En ik hoop uiteindelijk uit mijn uh, investeringen die ik nu heb in vastgoed TBI-fondsen uiteraard ook wel mijn, ooit mijn winst te kunnen pakken. Maar voorlopig ga ik het daarmee doen, familievakanties.
0: Ik denk dat dat de return on investment, dat, dat meest gegarandeerd is. Ja, uh, goed plan. Inderdaad. Dankjewel Manu, bedankt om zo openhartig te zijn. Uh, het is tijd om een luisteraar te helpen nu.
3: De hulplijn.
0: Als u met een vraag zit en u gaat die opkroppen. dan zou dat mij doodongelukkig maken, want je kan ze even goed gewoon stellen. en dan krijg je meteen een antwoord van mensen met zeer grote expertise ter zaken, namelijk de beursvoyeurs. Dus dat komt. <lacht> maar moet u niet naar beneden. Ik zag al. Nee, nee. Uh, goed. Uh, wie heb ik aan de lijn vandaag? Hallo! Lars. Hallo iedereen. Hey Lars. hey Lars. Beste Lars, wat is jouw vraag voor onze experts hier aan tafel?
4: Wel, um, ik volg al een tijdje de Chinese aandelenmarkten. En die zijn de afgelopen jaren zwaar gecrashed. Ja, like de, de Hang Seng Tech Index 70% gecrashed. Dat is de grote technologiebedrijvenindex. Dat komt vooral door macro-economische feiten, zoals de vastgoedcrisis in China, de covid, de... Spanningen met de Verenigde Staten rond Taiwan en dergelijke. Maar onderliggend vind ik die, die aandelen wel zeer, sommige zeer sterk, zoals Alibaba, Tencent, Baidu. En die lijkt mij zeer laag gewaardeerd. Maar mijn vraag is: om met al die geopolitieke strubbelingen, al die risico's, is het nog wel aan te raden om in China te beleiden?
0: Oké, okay, goede vraag. Uh, het is daar niet altijd te voorspellen.
2: Welke kant het uit gaat, uh, wat denk jij, Frank? China is zeker op zich een interessante markt, alleen heb je daar, ja, laten we zeggen, heel wat onzekerheden. De regelgeving die, die niet altijd in het voordeel is van, van, van de grote big tech bedrijven daar. Je hebt daar natuurlijk ja, de politieke spanningen die geregeld de kop opduiken. Nu is er wel een ontmoeting tussen de president van de Verenigde Staten en China. Misschien kan dat een beetje solaans brengen en kan dat misschien de spanningen terug wat doen afnemen... Uh, dus de Chinese regio is zeker een interessante regio natuurlijk... ...omdat daar heel veel consumenten zijn en potentiële consumenten. Uh, de middenklasse die ook opschaalt. Uh, maar je kan het ook op een indirecte manier door minder risico te nemen... ...door bijvoorbeeld, ik zeg maar iets in de verzekeraar AGEAS uh, uh, te gaan beleggen... Uh, die, ...die actief is kinder. Uh, een Adidas bijvoorbeeld uh, is ook, heeft ook kinderbelangrijke activiteiten. Accord, een hotelgroep. Uh, dus je hebt een aantal mogelijkheden... Uh, om ook uitstaans te hebben in China, maar met veel minder risico's. En omdat die ook uh, geografisch heel goed gespreid zijn over heel wat regio's. En ik denk dat dat misschien een, een iets betere manier is, of een iets veiligere manier voor de meeste, meeste beleggers om op die, uh, via die weg te gaan. Het is inderdaad zo dat heel veel uh, Chinese tech-aandelen uh, vrij goedkoop zijn. Maar ja, dan moet je toch tegen wat meer risico kunnen. En dat is niet voor elke belegger geschikt. Ja, en
0: dan moet je ook de, de, de jaarcijfers in het Chinees lezen. <lacht>
3: maar uh, jouw mandarijns is prima. Ik weet dat het eerste broek. En jouw kantonees, dat is nog wel roestig, maar uh, daar kom je wel. Nee, nee, Lars, wat ik jou zou willen is. Ja, voor mij, ja, ik ben het een beetje eens. Ik ben het zeker eens met Franke. Ik vind het uh, risicovoller dan het ooit is geweest. Omdat voor mij de politieke risico's groter zijn geworden. We zitten in een tijd dat het Westen en China, als ze dat al geweest waren, niet de beste vrienden meer zijn. Hè. Uh, we zitten in een multipolaire wereld en je weet in China dat de politieke risico's er altijd zijn. Peking kan van de ene dag op de andere zeggen wij nationaliseren nu deze sector. Heb je dan een belegging in die sector? Tampis. Uh, hey. uh, dus voor mij uh, is het uh, sop de kool niet waard. Ik spreek helemaal voor mezelf. Uh, ik vind dat er in uh, Europa Boeiende, in de VS ook boeiende investeringen genoeg zijn. Uh, dus als je in China geïnteresseerd bent, want inderdaad, de fundamentals waar je van spreekt, die zijn er. Hè, de bevolking uh, wordt welvarender, er is een enorme markt. Hè. Ja. Allee, er zijn daar steden waar je zelfs nog niet van gehoord hebt, die, die duizend keren Brussel zijn, bij wijze van spreken. Maar ja, dus dat, ge, dat geeft vanuit een beleggersoogpunt zeker uh, een interessante USP, een unique selling proposition. China heeft uh, eigenschappen die geen enkel ander land heeft. Maar voor mij is er uh, boeiend. ...of makkelijker opvolgbaar... Uh, ...goed, speelgoed... ...laten we zeggen, nee, niet speelgoed... ...maar beleggingen uh, dichter bij huis. Dus hm. ik, uh, ik, ik ben sceptisch ten, ten opzichte van China... ...ook al kan je zeggen... ...met de klappen die er gevallen zijn... Pff, veel erger kan dat niet worden, denk ik. Als je zegt, hm. die Hang seng index die je volgt, ja, die, uh, ja, die heeft dermate veel slaag gekregen, dat je kan afvragen ja, uh, hoeveel dieper kan dat nog gaan. Hm. Maar voor mij blijft altijd een, een waarschuwing geboden.
0: Wat ga je ermee doen? Ga je indirect voor meer westerse aandelen op Chinese beurzen gaan? Of ga, ga je toch je kans wagen?
4: Uh, ik had mijn kans al gewaagd. En ik ben niet... Mee, <laughs> ja. uh, en... I feel de, your pain. ...de, de diepruk ingegaan. Ja. Uh, maar ja, ik vind het... Uh, ja, zeer interessant om ook... ...ja, misschien onrechtstreeks dan toch beter... Uh, ...om uh, wat minder risico te pakken... ...en de bedrijven van hier... Uh, die blootstang aan China, om daar dan in de, naar te gaan kijken.
3: Ja, maar wie Dank weet, wel. Lars, kom, kom je volgend jaar nog eens terug in de uitzending en is China de booming market uh, op de beurs. Hè? En dan kan jij zeggen, uh, je hebt die boot toch mooi gemist. Uh, of dan dan, ja. dan, dan, dan liggen de kaarten er, dan weer af. Dan, dan ga je, gaan jullie er van langs krijgen. Dan krijgen wij er uh, ja. uh, radicaal <laughs> oh van langs. Ja, dus bedankt voor, het was een zeer boeiende ja. vraag. Alles ja. Ja,
0: goeie vraag. Dankjewel, Lars. Uh, Heel wel bedankt. En heeft u zelf ook een vraag voor onze beurs, voyeurs niet twijfelen? Stel ze vooral via podcast.be. Mooi, genoeg stilgestaan bij deze week. Tijd om vooruit te blikken naar volgende week.
3: De Blik vooruit.
0: Ja, waar kijken we naar uit? We kunnen het niet genoeg benadrukken. In de allereerste plaats naar Finance Avenue natuurlijk dit weekend. De grootste geldbeurs van dit land. Waar ik eindelijk zal leren hoe mijn geld voor mij zal werken. Ja, en we gaan natuurlijk ook gewoon live de jeurs opnemen. Dat zeker wel. Wat misschien nog spannender is. Maar uh, goed, waar kijken jullie naar uit? Ellen?
3: Ja, ik kijk met jou natuurlijk naar Finance Avenue nu uit, Thomas, absoluut. Maar toch misschien ook nog wat rapportjes die we te verwerken krijgen en niet van de minste. NVIDIA komt nog met derde kwartaalcijfers volgende week. Je weet, in de lijn van Lars en vraag, die zitten een beetje ook in de spil van de handelsoorlog VS China. Bepaalde producten waar een ban op wordt gelegd en dat is een beetje kat-en-muisspel tussen chipbedrijven als NVIDIA en China en de VS, maar een verdette belegging, een van de de sterbeleggingen van dit jaar. Dus een cijferset die druk gevolgd wordt. Een beetje kleiner, maar voor mij interessant, is maandag Nextenza. Hè, dat is onze huisbaas. Het gebouw waar wij hier nu in zitten, uh, is in eigendom van Nextenza en vastgoedverhuurder hier van de mooie Tour- en taxi site. Als u dat aandeel volgt, extra reden om naar Finance Avenue te komen, want dan kan u onze prachtige uh, site uh, van nabij. Kunt u zien hoe loodrecht alle bakstenen liggen en of Nextenza uh, goed bezig is hier op deze ja, toch wel heel mooie mooie Brusselse site. Dus uh, nog een reden om af te komen. Zaterdag, ja. Oké,
0: okay, Frank. Waar kijk je naar uit?
2: Wij kijken vooral een beetje naar investeerdersdagen. Hè. Dat is altijd een goede manier om een bedrijf beter te leren kennen. Daar komt meestal ook met prognoses voor de komende jaren. We hebben nu net Solveig gehad, uh, Melexis uh, is, is nu aan de beurt. En dan de komende dagen zijn er nog altijd bijvoorbeeld de Renault, uh, EVS, uh, Econo komt. Dus dat zijn heel veel investeerdersdagen die de komende uh, dagen zijn gepland. En dat is altijd heel uh, boeiend om daar naar te luisteren. Ik kan je meestal volgen online via een website. Cost, dus, ik zeggen, en kan zeker... heel
3: spectaculaire dingen ja, opleveren. Ja. Ik denk Adjen, vorige week beleggersdag, ja, koers is uh, plus 40% de, procent ja. of zoiets gegaan. Hè? Dat was een adje, Adjen voor de sfeer. Ja. Amai,
1: mooi, mooi, <laughs> mooi, 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 mooi. Maar Manu. Kijk jij naar uit? Uh, iets minder spectaculair, misschien uh, dan uh, de beurs. We uh, zitten in een uh, drukke periode voor onze nationale ploegen. Onze Goede Duivels uh, spelen uh, deze week tegen Servië-oefenwedstrijd. En uiteindelijk zondag de laatste wedstrijd uh, van de kwalificatiereeks voor het EK. Euro 2024 in Duitsland volgende zomer. Dat is belangrijk. Uh, ja. Er staat nog iets op het spel. Als ze winnen, dan, uh, dan zijn we reekshoofd. Wat toch wel belangrijk kan zijn met de loting. Maar uh, ietsje verder nog is spelen onze Red Flames, de vrouwenploeg. Uh, speelt uh, ook een wedstrijd in het kader van de Nations League. Eerst thuis tegen Schotland en dan een paar dagen later in Nederland. En bij winst tegen Schotland kunnen onze Flames nog meedingen naar de groepswinst en dan blijven ze kans maken op een Olympisch ticket. Het is dus een hele verre droom. Super. Maar de uh, Olympische droom is mooi om te hebben, dus ik, hoop, uh, ik hoop dat ze daar blijven voor gaan, dat ze tegen Schotland kunnen winnen en een soort van finale kunnen spelen in Nederland, in Tilburg, op uh, 5 december. Fantastisch. Wij gaan, gaan
0: supporteren ja. met al onze ledematen dat is uh, bedoofd. Dankjewel. Zo, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst 11 morgen, Frank de Mol, en natuurlijk ons bekende voyeur Manu Leroy. Ook een groot dank aan luisteraar Lars voor zijn boeiende vraag. En volgende week zijn we er opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven, behalve dit. Graag tot volgende week. Yo, beursvoyeurs. In tegenstelling tot mijn achternaam
1: ben ik meestal wel
0: goed gezind. En dus... Dat is zeker niet het probleem. En praten over beleggen, dat is het liefste wat ik doe. Dus,
1: reken maar van
0: jes. Ik zal er zijn bij de beursfoyeurs.
3: Tot dan! Dit was de beursfoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.